0: Bienvenido al podcast de MTCFX, de, de MTCFX, MTCFX, donde hablaremos de trader a trader, dándote tips, consejos y mucha información que te va a ayudar en este canal. Recuerda, recuerda, no estás solo, vamos en manada. ¿Qué onda traders? ¿Cómo están? Me da un gustazo que estén aquí, me da un gustazo, hoy es viernes, viernes de lo que callamos los traders. Y vamos a tener un super tema, que este tema a mucha gente no, nos ha pasado cuando iniciamos en el trading. Eh, si no entienden el título, se los voy a decir, es, deja tus chaquetas mentales, perdón por las palabras, pero es que así es. Muchas veces nosotros eh, tenemos ideas, ideas, eh, no erróneas, sino prematuras. Ojo, es lo que quiero que yo tengas muy, y que tú tengas muy en cuenta esto, que tú tienes ideas prematuras, no significa que no las van a hacer, y recuerda que toda idea y toda eh, imagen que tú crees en tu, en, en tu subconsciente lo puedes llegar a realizar, siempre y cuando lleve los pasos necesarios que tienes que, que hacer para que se materialice esa imagen. Pero muchas veces, por nuestras imágenes prematuras, es más, el clásico efecto el que te, en el que te empiezas a gastar el dinero antes de tenerlo. Muchos, los que viven en México, eh, que, que tienen sus aguinaldos cada diciembre, yo te puedo apostar, muchos que están trabajando a estas alturas ya tienen gastado el aguinaldo de 2021. Entonces, a eso es lo que yo me refiero con tus chaquetas mentales. ¿okay? Eh, vamos a tener hoy a dos traders, dos traders que ustedes los conocen, eh, son dos traders súper buenos. Una, una, una es una trader, que ella es, este, es psicóloga, es muy buena amiga, muy buena compañera, excelente trader. Ya están viendo sus, sus mayores resultados. El otro es este, nuestro gran amigo Héctor Osman, super trader, eh, maestro en el Order Blocks. Este, una persona súper, súper, súper este, atenta, gran amigo, por favor, pido que le pongan ahí un, un aplauso si pueden o los reciban con un fuerte número para, para recibir a, a Mariluz y para recibir a Héctor Osman.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos.
0: Hola, ¿Qué, ¿qué tal, Mariluz? ¿Cómo estás? Hola. Muy, muy bien.
2: Muy bien, muy bien. Aquí con toda la actitud para compartir toda la información. ¿Cómo están?
0: Excelente, excelente. ¿Cómo ven este super tema? A ver quién qué, quién ustedes va a iniciar con ese super tema, porque la verdad es algo que a todos nos ha pasado y eh, cuando llegas a entender gran parte de ese tema empiezas a mejorar mucho tu operativa.
1: Claro, claro. Vaya, eh, contando un poco sobre esta parte psicológica que yo tuve eh, al principio, eh, pues fue más que nada eh, la personalidad. La personalidad creo yo que uno tiene que revisar eh, a veces lo que tú eres o como tú eres, eh, puede ser que no funcione muy bien, eh, eh, ahora sí que cuando uno está haciendo trading. Les platicaré, José, Marilu, traders, eh, yo al menos, por ejemplo, eh, soy una persona muy analítica. Eh, siempre lo he sido y siempre me, eh, me ha gustado ser muy metódico, ¿no? Y más que nada, eh, siempre me ha gustado saber eh, como tal esta parte de la verdad. O sea, me, me gusta saber el trasfondo de las cosas. Entonces, cuando yo empecé a absorber toda la información... Eh, que me habían dado los, los, los máster Palduriram y, bueno, otras cuestiones que uno investiga ahí eh, para poder estar mejorando, eh, yo todo el tiempo quería saber más y más y más, y quería saber todo el tiempo el porqué del porqué del porqué, ¿me explico? Entonces, eso me hacía retrasarme demasiado eh, en... Muchas cosas en el que me sintiera inseguro, con dudas, eh, quería saber más, más información, quería tener más confirmaciones, todo ese tipo de cosas en los cuales no era más que nada mi propia personalidad y el no poder ser flexible de simplemente aceptar la información que me habían dado. Pues este problema eh, eh, me hizo que yo no pudiera avanzar tan rápido y que a veces eh, tuviera muchas pérdidas, ¿no? Por el simplemente hecho de dudar de la operativa. Entonces, eh, las personas eh, a lo mejor que son perfeccionistas, y, y, y lo puedo decir yo, eh, quieren ser muy asertivos, quieren ser muy eh, efectivos todo el tiempo en el mercado. Y estaba este problema en mí en el que yo no quería ni perder ni, ni, ni una, ¿no? Inclusive no me gustaba ni siquiera que entraba al trade y veía Trautmann y ya me asustaba y quitaba la operación, ¿no? Entonces, esto era un, un gran problema. Y bueno, en el momento en que me di cuenta que no era así, y vaya que eh, tuve que aprender mucho de tanto de Baldur como de Gram, de la manera en cómo ser un poco más flexible. Con, con los mercados financieros y con la información que me dan, pues a partir de ese momento en el que yo empecé a quitarme un poquito de estas cosas, fue que empezó a mejorar un poco la operativa y poco a poco, bueno, eh, quitándome ahora sí que estas creencias de el que ser muy perfecto eh, te va a ser el mejor, eh, pues básicamente me hizo ahora sí que tener... Eh, la rentabilidad o ser más, eh, pues, digamos que consistente, por así decirlo.
0: Es que muchas, no sé no sé si te ha pasado, pero muchas veces piensa uno que cada trade que tenemos que hacer eh, tiene que ser perfecto y tiene que irse a, a positivos y tiene que irse a, 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 a arriba o, 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 o ser un trade, un trade sí. exacto y no. Desgraciadamente, sí. eh, siempre pensamos... Eh, que eh, cualquier técnica eh, está bien o está mal. La cuestión es que nosotros somos los que no estamos dispuestos a tener esos cambios mentales para poder tener, para poder ser un gran trader,
1: ¿no? Así es. Inclusive llega a pasar que dudaba mucho de las estrategias, porque por supuesto que vi varias estrategias de otros traders también. Y dudaba mucho de la estrategia de decir, ¿sabes qué? Es que no creo lo que tú estás diciendo porque no me dices el trasfondo de eso, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que todo trader que tenga una estrategia rentable y probada, pues funciona. Sin embargo, eh, depende mucho de, de la persona, de uno mismo, en el cual seas un poquito más... Eh, Flexible para poder aceptar la información que te están dando y aplicarla como la hacen ellos. Realmente uno no necesita más si uno se vuelve un maestro o simplemente practica lo suficiente por un determinado tiempo en alguna estrategia, ¿no?
0: Sí, en efecto, en efecto. No sé tú cómo ves, Marilu. Sí,
2: efectivamente, digo, yo estoy de acuerdo con, con Héctor, porque al final, si tú no sabes realmente tu propia personalidad, si no sabes lo que tienes a favor y, y lo que tienes que también trabajar en ti, pues eso va a ser fundamental al momento de operar, porque como dice aquí este Héctor, eh, él era así súper metódico, perfeccionista y organizado, pero bueno, ¿qué eran las cosas negativas y eh, 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 qué más bien que puede mejorar? Pues obviamente esa desconfianza que tiene de que, de que sí está bien o, o no, o a lo mejor tiene que modificar un poco más su estrategia o tiene que perfeccionarla de alguna forma para que pueda alcanzar esos resultados o esa inseguridad que después eso le genera o de, así ya después cuando vas avanzando en tu estrategia y en todo tu operativa, pues hasta luego uno se vuelve pesimista, ¿no? Que dice, no, es que yo como quiero fuerzas que, que esto pase y a fuerzas quiero y te aferras a tanto algo que entonces ahí ya después llega incluso ya una frustración, ¿no? De que, ching, pero si yo la estudié tanto y no se dio el trade, bueno, ¿por qué, no? Y entonces empiezas a buscar ahora el porqué de la situación. Entonces te quedas como encerrado eh, en esa dinámica y no te permite eh, avanzar. Entonces ese es eh, un autosabotaje que estás haciendo para, que no, para no avanzar uh -huh. en, esa, en esa personalidad. Pero bueno, esta es una, una personalidad. Hay otras, muchas, hay muchísimas personalidades, tipo de personalidad. Yo, la, la, yo traté eh, de simplificarlo, pero en solamente en cuatro tipos de personalidades. El primero pues es el analítico, el que yo veo mucho en, en Héctor el otro es el reflexivo, como que el que sí es como paciente, pero de alguna forma tanto reflexionas y tanto piensas que se te va el trade, ¿no? Entonces... Pues ese
0: soy yo, ¿eh? Ese soy yo. <risas> de, tengo que confesarlo, eso yo. Yo soy de las personas que sí, si en un principio, y ojalá trader ojalá tome nota para que tú identifiques quién eres. Eh, yo en un principio siempre buscaba saber el porqué de las cosas, ¿Ok? Eh, ¿En qué sentido? En el que, por ejemplo, yo preguntaba, uy, pero ¿por qué se hacía aquí y por qué se hace aquí el patrón? ¿Y por qué se hace aquí esto? ¿Y por qué aquí y por qué el otro? No, o sea, si ese es el patrón, tómalo y ejecútalo. Es como una vez nos dijeron nuestros masters, nosotros somos como, somos como francotiradores. Tú ves tu meta, tú ves ahí tu objetivo está dentro de, dentro de tu rango de disparo, ¡pum! ¡Dale! Y ejecuta. No estés preguntando por qué lo vas a matar, a qué, qué daño hizo, o qué caso. No, güey, tú lo y haz lo que tienes que hacer. Y es que así somos. Yo era, yo era eh, tan, tan, este, tanto que pensaba, Ajá. era en, por qué se mueve tanto el mercado, o quién mueve el mercado, o por qué, si el mercado es sentimental. Porque es cierto, nosotros nos han dicho que el mercado es sentimental. Todo el mundo sabe que el mercado se maneja por sentimientos. Yo, yo una vez me, me puse a pensar, si el mercado se mueve por sentimientos, pues, ¿de qué chingado sirve que aprenda yo tan, tantos patrones, eh, tantas técnicas o tantas cosas? Si pues el mercado se va a mover a todos lados, ¿no? Entonces... Pues la cuestión no es esa, es sentimental, pero dentro de los sentimientos, como cualquier persona, hay patrones. Cuando tú te sientes mal, pero te tomas un café con un poquito de piquete, pues te va a levantar. Y es igual el mercado, es sentimental. Tú tienes que empezar a, a ver las cosas de otra forma.
1: No, además es importante, eh, por supuesto, que tener el conocimiento y educarse. Okay. Eh, y por supuesto que es lo primero que hacemos, pero después de eso creo que muchos de los que estamos aquí que ya tienen un buen rato haciendo trading, pasa mucho esta parte que por querer saber más, ¿ok?, y por pensar que una estrategia es mejor que otra, te quieres saltar a otra estrategia y después ves otra y te quieres ver otra estrategia de otro trader. Y nunca acabas y nunca eres rentable porque simplemente estás con este pensamiento de que quieres conseguir el santo grial ok en, en la estrategia, que no lo hay, ok mm -hmm. que es más que nada la práctica. Y de ahí, pues ese bucle no termina para muchos traders Y es, es, es una de las, de las cosas que al menos en algún momento me llevó a pasar Y bueno, en el momento en que uno decide terminar con este ciclo Y enfocarse realmente en, un, en una sola persona Un mentor que te enseñe y una estrategia Pues realmente vas con mayor rapidez, ¿no? También
0: Sí, exacto, ojo Y es claro decir que no es que, la, no es que hayan otras técnicas que, soya, que sean malas o sean buenas Yo conozco a muchos traders a muchísimos traders que, que estuvieron en MTC y que ya están en otros lados y, este, y que siguen todavía aprendiendo. Y yo les digo, güey, es que ya con el tiempo que tú tienes dentro del mercado, ya tienes que estar operando, ya tienes que estar haciendo, no, ves que con aquella técnica no, me, no, 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 era, no era yo este rentable con la otra. Digo, y yo les digo y desde mi humildad se los digo: nunca vas a ser rentable si estás brincando de. Estrategia en estrategia. Y eso te lo estoy diciendo en estrategia. Si tú eres joven y todavía estás en la universidad y hoy sales de una... Y hoy te dices, ay, no, este no me gustó derecho, pues me voy a meter a, a este a dentista. Y no, no me gustó dentista, ahora me voy a meter a, este a, a, no sé, a cirujano. O no me gustó cirujano, voy a ser arquitecto. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Tienes que terminar tu proceso y después de ese proceso tienes que, aprend tienes que aprender y demostrar lo que estás... este eh, lo que aprendiste y con eso vas a empezar a ser rentable.
2: Y ¿No? yo, bueno, yo creo Dime. que también eh, este tipo de personalidades, pues cuando no quieres como una estrategia, uh -huh. sino que sigues avanzando en otras y mejorándola, es bueno siempre y cuando tengas tu enfoque. Porque no, no es como, bueno, me salto de una y borro totalmente la estrategia y otra vez empiezo desde cero. Sino, bueno, tienes tu estrategia, quieres volver o quieres eh, eh, aprender y mejorarla con otro tipo de... Si, de cosas que quieres estudiar, bueno, hazlo, pero no pierdas el enfoque, ¿no? No pierdas que otra vez quieras votar eh, todo lo que ya estudiaste, todo lo que ya hiciste y otra vez lo reinicies, porque al final de cuentas, como dice Héctor, creo que la, lo principal es que tú sigas avanzando, pero conforme a la práctica, que la práctica es lo que te va a hacer el maestro, es lo que te va a hacer a, a afinar bien el ojo y vas a, ver, vas a identificar bien los movimientos y ya incluso después de cierto tiempo, cuando ya utilizas cierta estrategia y ciertos indicadores, ya a veces ya ni siquiera lo ocupas porque ya sabes hacia dónde es o bueno, la probabilidad hacia dónde se puede mover. Entonces creo que también... Por eso para mí es como muy importante este tema porque sí es importante saber qué tipo de personalidad eres y cómo puedes desarrollar otras habilidades que te hacen falta. Porque a lo mejor eres así súper inquieto, y, y, y pero estas personalidades súper inquietas que les gusta emprender y, y otra vez avanzar, pero quieres volver a aprender otra cosa, pues de alguna forma eh, les hace falta desarrollar esta paciencia, esta tranquilidad, ser un poco más prudentes, más tolerantes con el mercado, identificarlo, eh, agarrarte tus manos, Manos y sentarte en ellas cuando ya admitiste un trade y no sobreoperar. Entonces, creo, es para mí como muy importante eh, identificar este tipo de personalidades, identificar qué te hace falta y desarrollar estas habilidades para que no te autosabotees al momento de tu operativa. No sé qué piensen, chicos.
1: No, además, una, uno de los puntos que a mí me gustaría tocar y, y darles este consejo a los traders es que no se dejen llevar mucho, como lo había dicho en alguna vez, por el marketing. El marketing de los, mismo, de los mismos traders, en el cual pareciera que nunca pierden, ¿no? Y suben historias, historias en el cual eh, todo el tiempo están ganando y metiendo eh, lotajes pues de los que sus cuentas realmente eh, pueden soportar. Porque así ellos eh, pues, lo tienen gestionado. Pero no quiere decir que es porque todo el tiempo estén subiendo, a lo mejor, profits, no se equivoquen. ¿me explico? Porque luego hay esta creencia en el cual piensas que por equivocarte, eh, cierta cantidad de veces no puede ser rentable. Hay, o sea, yo conozco a, a dos, tres traders que pierden un poquito más de lo que, o sea, de, de operaciones Obviamente por una buena gestión Unos buenos ratios de beneficios Pues siguen todavía en positivos Y son rentables y consistentes, ¿no? Entonces, no realmente porque tú pierdas Más trade de los que ganes No es que tú eh, termines en negativo También es, eso ese es otro punto
2: Sí, o si no te venden mucho la idea De que vas a ser rentable Y vas a sacar tus carrazos y todo Y al final de cuentas, pues, es puro marketing, ¿no? Porque digo yo en mi experiencia cuando entré al mundo del marketing pues yo lo, yo entré a, a, por, por una, un, un, un multinivel entonces, ahí te llenan mucho la expectativa, ¿no? De lo que puedes conseguir, de que es muy fácil, de que puede ser de casi casi de la noche a la mañana, ¿no? Y que no Entonces, es... Son sencillas
0: aplicaciones.
2: Sí, ¿no? O sea, que realmente pues nada más unos cuantos necesitos o, o que tú te apliques para, para aprender y realmente ya lo tienes hecho, ya eres súper rentable y puedes conseguir todo. Pero no te enseñan, no te dicen el trasfondo, no te dicen nada en cuestión de, de esto del psicotrading, ¿no? Que es claro. un por ciento de, de la operativa como tal y para que sí. pueda llegar a ser rentable.
1: La mentalidad a largo plazo es importante. Es importante en que uno tenga los objetivos. En un, en un plazo coherente, como siempre lo he dicho, y, y lo que platiqué esta, este martes en gestión de riesgo, en el cual si vas a tener un objetivo de querer alcanzar una meta financiera con un capital, ahora sí que la gran mayoría em empezamos con capitales pequeños, pues dale tiempo mm -hmm. que el capital sea, eh, ahora sí que se vaya generando poco a poco, pero no le vas a dar... Uno, dos, tres meses, o sea, dale chance mínimo ocho, nueve, un año, dos años para que crezca bien el capital y ahora sí tengas un buen volumen y vas a ver ahora sí que un poquito de mayores ganancias, un poco más generosas, pero... Sí, más,
2: más el está, tiempo, más el es, tiempo del de lo que debes de estudiar, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Al final de sabe. cuentas como tres nunca dejamos de aprender, ¿no?
3: No, y
0: es que sabes, sabes que es el problema que tenemos eh, muchas veces por cuestión, por, por ver, por ver traders que ya son exitosos, queremos nosotros exactamente ganar lo mismo que ellos ganan ahorita. Y lo que tú tienes que ver, y es lo que yo lo vi, yo se los digo desde, desde mi experiencia, es de que eh, yo al principio quería hacer trades ganadores y llevarme, no sé, 100, 100 dólares diarios, y cuando me puse yo eh, en ese punto, me puse yo a, a reflexionar y digo, güey, digo, vengo, vengo de abajo, estoy teniendo un sueldo, trabajaba en gobierno en ese tiempo, estoy teniendo un sueldo de 8 dólares diarios, 8 dólares diarios, y quiero y quiero dar un salto de 8 a 100 dólares. ¡Puta cabrón! ¿No? Sí. O sea, esa parte, esa parte todavía no la, a muchos Qué no la, la llegamos a entender. Muchos no la llegamos a entender, pero vaya, tú te has dado cuenta que fácilmente, fácilmente, con un trade, con 20, 40, 50 pips, haces 16 dólares, 8 dólares, y tú te quieres ir rapidísimo a ganar 100 dólares. Y es cuando, cuando esta parte la llegas a entender, cuando tú te sientas y sacas tú tus firmas, sacas tú tus números, te das cuenta que el, trade, que el trading te da para comer exactamente lo mismo como estás ahorita en, en, en tu trabajo, o si no tienes trabajo este, en el dinero que estás sacando, pero con la ventaja de que aquí no tienes un jefe al cual le tienes que eh, sobar la barba para que te suba de para que te suba de sueldo, sino aquí solamente es con la persistencia que tú le tengas. Y cuando yo entendí eso. Cuando yo hice las cuentas de que ganaba menos de 8 dólares, menos de 8 dólares diarios este, y yo en el trading podía sacar más de 8 dólares diarios, mi mentalidad empezó a cambiar, pero cabroncísimo, porque te empiezas a dar cuenta en la realidad de las cosas. Y no es que yo, no, y no es que yo te quiera decir que no seas un soñador o que no te guste soñar, pero tienes que estar sentado, y tienes que ser eh, una persona realista de que vas a iniciar desde abajo. Si en este mes, por ejemplo, en tu sueldo o en tu trabajo, ganas, eh, no sé cuánto, estés, cuánto estén ganando, pero aquí en, aquí en, en México son alrededor del de, sueldo mínimo, son como mil pesos mensuales. Estamos hablando de 200, no, de 175, 180 dólares mensuales. ¿Tú crees que 180 dólares mensuales no lo sacas en el, en el trading, pero fácil y, 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 no, y no necesario que esté todo el tiempo, es como por aquí pusieron, aquí pone Luis una frase que está muy padre, no te la voy a robar, es tuya Luis eh, se pone mucho análisis causa parálisis, si sí, es cierto igual cuando estás operando ve nada más por lo que te toca de tu rebanada de pastel y, y vámonos el más el más dirán, dice con, con 10 pip puede ser rentable Héctor tiene toda la razón porque yo también conozco trading y yo fui de esos traders, de que yo tenía más del 50%, oíganlo bien, más del 50% de mis trades perdidos, pero era rentable por el riesgo-beneficio, porque no me desesperaba, porque sabía por lo que iba, y poco a poco empiezas a, 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 a afinarte, las, a afinarte los, los tiros,
1: ¿no? Así es. Además, eh, por ejemplo, otra cosa que me gustaría agregar, eh, es cuando uno a lo mejor tiene una personalidad eh, en el cual te cuesta un poco de trabajo dejarla. En este caso voy a regresar a la parte eh, de lo perfeccionista. Eh, al menos lo que yo hice fue esta parte de poder acomodar una estrategia. En este caso, cuando conocí la Surfer Sniper de, de, de Baldur eh, bueno, me di, que, me di cuenta que era una estrategia que, te dejaba aminorar el, el riesgo, era más alto este, el beneficio. Y digo, si, si tenía una pérdida, tenía pérdidas muy pequeñas. Bueno, buscar tal, a lo mejor eh, una manera en la cual se acomode la estrategia para que tengas a lo mejor un poquito de mayor eh, eh, conectividad con, con tu propia estrategia. ¿no? Yo, por ejemplo, que uso la estrategia Oreplox, realmente eh, tanto las estrategias de los masters como la estrategia que usa igual Osvaldo de Chartismo como la estrategia Oreblox, son estrategias súper rentables en el cual creo yo que si uno simplemente sabe acomodarlo a su propia persona, pues de ahí parte uno para poder empezar a tener eh, ahora sí que eh, resultados principalmente, ¿no? Entonces, um, si uno no está cómodo con alguna estrategia, bueno, a lo mejor puede ser que algo no esté funcionando muy bien. Sería cuestión de limpiar el conocimiento y volver a recapitular. Muchas veces pasa esto que no quieren volver a ver las bases. O sea, no, no entiendo por qué muchas veces a lo mejor la base no está bien entendida y porque simplemente ya viste el video una que dos o tres veces en el pasado cuando empezaste a estudiar, no lo quieren volver a ver. Y muchas veces le digo, ¿sabes qué? Vuelve a ver el video de Velas Irán, vuelve a ver el video de Emma ¿no? Para que te quede un poco más claro. Uh -huh. Y créanme que en el momento en que lo han hecho, y me han hecho caso algunos, pues, oye, si sí es cierto, ¿no? Ya me acordé bien. Sí, lo, lo explica mejor, ya, ya me acordé perfectamente bien. Bueno, es que hay que volver a estudiar lo que una vez ya se vio, porque también puede ser que no lo estés aplicando de una manera correcta, ¿no? Así es. El
0: back to basic, el back to basic. ¿Sí? Es como sí, cuando sí,
2: sí. ves una película que está súper buena, pero... Como que vuelves a verla y otra vez, ¿no? O lees un libro y lo vuelves a leer y dices, ¡Ah, Esto no lo había visto antes, ¿no? Como que ya te cae el 20 o, o lo tienes un poco más claro. Creo que es exactamente sí. lo mismo cuando empiezas a ver de nuevo las bases, como dices, y los videos y te regresas y lo vuelves a afinar más, ¿no?
1: Claro, por eso está esta parte de que siempre la he compartido y lo sabe bien eh, José, en donde eh, se pregunta uno, ¿en dónde está tu capacidad de aprender? no Del 1 al 10, ¿qué tanto es tu capacidad de aprender? O sea, si tu capacidad de aprender eh, ha bajado de manera en la que tú dices, ay, no, ese video ya lo vi, no, no este, mejor voy a ver otro en el cual me, me dieron una explicación diferente porque ya lo vi, pues justamente ahí estás bajando tu capacidad de aprender. ¿no? Entonces puede ser que ese detalle se pueda hacer componer a lo mejor el error que estás cometiendo porque ahí viene la información valiosa que, pues ya, ya, ya pusimos, ya lo dijimos y que algunos la están practicando y poniendo, este, ahora sí que en sus estrategias para que funcione más que nada.
0: Y ahí en ese caso, fíjate que les puedo dar un tip a los chicos. Yo también era de esas personas de las que, puta, a mí me daba a mí me daba flojera ver otra vez los videos porque decías, ah, sochutarme todo otra vez para, para entender algo. ¿Y saben qué fue lo que yo hice? Gracias a la, gracias a la tecnología y, al, y, al, y a la nueva plataforma en la que está ahorita MTC, porque en la plataforma que estábamos antes no nos permitía sí. esto. Pero yo lo que hago es, eh, eh, le, pongo la, le, pongo, le subo un poquito la velocidad, ¿eh? le subo yo un poquito la velocidad, y como que mi cerebro se pone más, este, más receptivo, Perfecto. aunque ya lo haya visto, pero se pone más, más receptivo, y ya, lo, ya he llegado a ver videos hasta... A 12X, a 1.75 y me sirven muchísimo. Vaya, ese es un tip que yo, yo les puedo pasar y otro tip que les puedo pasar y que es muy importante y lo tienes que checar tú, es este algo que muy pocos traders te dicen y en muy pocos lugares te los enseñan, es que tienes que saber cuál es el costo de tu, de, el costo de tu dolor. No sé si me explico, no sé si puedo, eh, me entiendan. El costo del dolor es cuánto exactamente tú estás dispuesto a perder. Ya vimos, ya te enseñamos en todas estas sesiones que hemos tenido de los viernes y de los sábados, de los viernes y de los martes, en cómo crear tu plan de trading, cómo crear tu diario de trading, cómo crear todo. ¿Ok? Y este ahí, en el momento que tú vas a hacer tu plan y tú vas y vas a hacer tú tu, este tus ganancias y tus pérdidas es lo que tienes que saber hacer ver por cuánto o sea no no, no te puedo decir yo no te puedo decir Héctor no te puedo decir Marilú o no te puedo decir los máster que te digan no pues yo estoy con no sé con el 10 de mi cuenta cuando tú trader tú Ramón o tú eh, Antonio o tú Luis o tú Alvarado no te sientes contento con ese porcentaje, pues vas a estar, vas a entrar nervioso, vas a entrar desconectado, eh, cualquier cosa lo vas a perder. Entonces, desde ahí, desde tu humildad, tienes que ver cuál es exactamente el precio por el cual tú estás dispuesto a perder. Yo te puedo decir que mi precio para perder fueron 20 pips, que en su, en su momento se reflejaron en. 4 dólares, y ahorita pues ya 20 pips ya no son 4 dólares, pero yo sigo estando con lo mismo, yo ya yo ya decreté que 4, y 20 pips es mi dolor, es mi, mi umbral del dolor, del dolor para, uh -huh. para tener pérdidas y es lo que yo estoy dispuesto a perder, ya si pierdo más, es más, hay días como todo ser humano que somos hay veces que sí se me van, se me van las cabras al, 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 al monte, como decimos por acá y, uh -huh. y sobre pero y me doy cuenta en el que digo, puta, güey, ¿tú, tú sabías que nada más era 40, 20 pips para perder y perdiste hoy 25 o 35. Pues ahí está tu error y ahí está tu pérdida y ahí está tu dowdown que bajó. Entonces, aplícate. Y es lo mismo que yo te digo. Ve cuál es lo que tú estás dispuesto a perder y a partir de ahí empieza a trabajar. Y no importa, chicos, no importa. No te sientas menos porque digas, no, güey, yo estoy dispuesto a perder nada más 10 centavos de dólar o 20 centavos de dólar o 40 centavos de dólar. No, la cuestión es que tú lo sientas y que tú te sientas a gusto con esa pérdida. Para que, y te lo puedo apostar. No, 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 es, no es mágico, no es mágico, sí. pero te lo puedo apostar que cuando esa parte de que tú detectas cuál es tu, tu umbral del dolor y lo empiezas a, a usar, tus traders en, tus trades se empiezan a dar, estás más tranquilo, empiezas a, 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 a operar de otra forma y la vida te empieza a cambiar. ¿O no, o no lo creen?
1: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Al final de cuentas, eh, creo yo que muchas veces pasa que llevas mucho tiempo a lo mejor teniendo estas pérdidas en el cual te eh, cargan de un dolor emocional muy fuerte y principalmente siempre son errores, errores eh, no realmente eh, técnicos en el tema de que te hayas equivocado en la dirección del mercado, sino que muchas veces puede ser la misma gestión de riesgo, ok, o el cómo entraste, cómo saliste, pero creo yo que en el momento en que tú dices, sabes qué, creo que la mejor manera de hacer esto es así, porque creo que todos sabemos perfectamente bien cómo es una gestión de riesgo correcta. Todos sabemos perfectamente bien cómo sería una muy buena entrada, ¿ok? Y, y la puedes tomar fácilmente. en el, Los MTC realmente están entrenados para poder tener buenas entradas. Claro. Digo, si tú eh, estás insatisfecho con ganar uno, o dos, o tres, o cinco, o diez dólares primero, pues básicamente estás queriendo decirle, ahora sí que la, a la energía, al universo, a lo, a lo que uno quiera sentir, que pues no quieres ganar dinero, ¿no? Porque primero, oh, a lo mejor te están diciendo, ¿sabes qué? Primero gánale un dólar, primero gánale diez, ¿no? Y ya después vas a ganar más. Pero si uno no está primero aceptando ganar en pequeñas cantidades, pequeños pasos, ¿ok? Pequeñas gotas, ¿ok? no se va a poder hacer ese ese ripple effect en el cual las cuentas van haciendo cada vez más grandes y esos pasos van a convertirse ahora sí que en en, un, en una caminata más más este
0: muchos tropiezos
1: sí 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 exactamente o sea, no y, y tiene es que... que empezar poco a poco y es que si,
0: si no te acostumbras, si no te acostumbras a ganar, aunque sea un dólar, diez centavos, imagínate, no te vas a acostumbrar a ganar mil, mil, dos mil, cien mil, ni un millón de dólares. O sea, siempre vas a estar con esa incertidumbre. ¿No lo crees, Marilu?
2: Exacto. Y luego, si no quieres, si no, si no te acostumbras a ganar, como dices tú, un dólar o centavos, ¿qué va a pasar cuando lo pierdas o pierdas más? Exacto. ahí va a ser un choque emocional muy fuerte cuando digas, chin ya aumenté mi lotaje y ahora ya que perdí, no sé, dependiendo, ¿no? El lotaje, ya vas a, van a ser más de un dólar y dices, chin ahí ya no vas a aceptar la pérdida y te va a llevar a otro nivel de frustración. Hay que no, tener Además,
1: cuidado. un buen comentario que estoy viendo aquí, dice Luis, primero enfocarse en el proceso y no pensar en el dinero. Realmente es muy, es muy cierto. A mí me preguntan muchas veces, oye, ¿cómo le hiciste para empezar a, a, a ser rentable? Bueno, lo que pasa es que lo que yo hice fue una vez llegué, tuve una cuenta, dije, ¿sabes qué? Este es, una, es un buen volumen de dinero. Pero en vez de eh, subir los lotajes o poner los lotajes que deberían, todo el tiempo ponían lotajes mínimos. El punto .01 o el punto .10 en el cual fuera índices o, o divisas o criptos, lo que sea. Ponía lotajes mínimo y me enfoqué en primero saber cómo ganar trades, ¿sí? saber ganar eh, pips, ¿ok? Y también saber ganar, eh, ahora sí que mínimo, mi sesión, en el cual he ganado la sesión y salirme, ¿ok? Y obviamente eh, no me fijaba tanto en el dinero, me generaba a lo mejor un buen capital, pero no era lo que más me importaba, lo que más me importaba en ese momento era era saber que yo estaba siendo consistente ganando los tres. Y de esa manera, bueno, después de unos tres meses que me la pasé así con los lotajes mínimos, punto número uno, mi cuenta creció. A lo mejor no creció de una manera exponencial como debió haber sido, pero logré la consistencia. Y después de eso, bueno, ya empecé a checar la parte de gestión de riesgo y, y, y cómo poner mis lotajes bien ajustados para que la cuenta creciera de una manera correcta y no 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 afectara si yo tuviera pérdidas que ¿no? es un buen tip que también les puedo dar
2: totalmente Héctor. por eso hablamos mucho de la gestión de riesgo no por lo mismo porque es como es lo primero que debes de cuidar tu capital y no enfocarte como dices en en el, en el dinero como tal creo que eso nos lo han dicho desde los primeros videos que están en MTC los master Baldur y este Irán nos dicen exactamente lo mismo. Si vas a operar ya con una cuenta real, olvídate de esa cuenta real, olvida que ese dinero lo quieres ocupar para algo que quieres pagar o que quieres hacer algo, porque si no, lo único que vas a hacer es presionarte y solamente vas a estar bajando o incluso quemando esa cuenta por emoción. Y sí. eso también está cañón.
1: Definitivamente, lo que yo siempre he dicho, revisen... A, a, a lo que yo, yo eh, he dado En algunas clases, en las pocas clases que he tenido Con MTC Revisen mucho su parte de confianza Consigo mismos y su seguridad Porque muchas veces El que uno no sea una persona segura Uno que sea una persona insegura O que no tenga confianza en sí mismo En cosas que pueden ser Muy eh, Ahora sí que nada En el externo, algo que no tenga que ver en el trading Se refleja muy bien aquí esto Y yo me di cuenta que en el momento que yo empecé a mejorar mi seguridad, eh, ahora sí que como hombre muchas cosas, eh, totalmente empezó a cambiar la perspectiva. Y ahí fue también donde la confianza en mis propios trades de poder entrar cuando tenía que entrar, empezó a nacer. Y también el, el tener confianza en dejar la operación correr, sea que me toque el stop loss o el take profit, y empezaron a darse bien los resultados, ¿no? Muchas veces los tres ya tienen la consistencia como tal, pero no es más que nada que sus propios pensamientos, sus creencias de muchas cosas, en el cual no los deja eh, eh, ganar consistentemente y pasa que llegan a ganar un poco y después de un rato vuelven a caer, ¿no? Entonces, ese es un, un ciclo que. Deben terminar Y el mismo Mark Douglas en, en el libro de Trading en la Zona, recuerdo perfectamente que él lo comenta muchas veces.
2: Sí, a mí creo que lo que más me ha servido también es desarrollar las habilidades que yo incluso no tenía. Y yo era un poco eh, más aventada, pero luego el estarme aventando y sin, sin estar como viendo bien las bases del gráfico, eso también me generaba de alguna forma no aceptar la pérdida. Y de alguna forma me estaba ahí este, pues desequilibrando en una cuestión ya como emocional y ya quería dejar todo, ¿no? Yo creo que muchos hemos pasado por esa situación donde dices, es que creo que esto ya no es para mí porque creo que el mercado está en contra mía. <risa> Entonces,
1: claro. El dolor es, emocional para nosotros es muy, muy fuerte. Muy, ya, muy fuerte. Y creo yo que quienes tienen ahora sí que panza para poder soportar este dolor emocional y también esta cabeza eh, sí, son, los que, son los que usualmente llegan a, a tener eh, la rentabilidad, los que llegan a pasar ese umbral, por así decirlo. Muy complicado, realmente en mi experiencia yo tuve muchas eh, cuentas quemadas y para mí fue dolorosísimo, pero de eso aprendes y realmente creo yo que de los errores aprendes más que de los aciertos que uno ha tenido, ¿no?
3: Sí, okay. y, y
2: aceptarlo, como dices, lo tienes que aceptar, tienes que aprender, y cuando ya lo vas documentando, entonces empiezas a hacer la estadística, y ahí viene mi desarrollo analítico, no algo que yo no estaba como muy desarrollada, esta habilidad como analítica, un poco metódica y organizada, yo no lo tenía mucho, poco a poco lo fui desarrollando, y... Es por eso que ahora tengo como una perspectiva un poco más eh, amplia del gráfico, como que ya sé cómo va a reaccionar, de dónde, cómo, cómo es la acción, la acción como tal del precio, de dónde viene. Y es investigar, no, no es quedarse nada más ahí con lo que te, con lo que ves, sino investigas realmente qué es lo que está pasando ahí y, y te vas adentrando más a toda esta estrategia, ¿no? lo vas afinando, vas afinando el ojo y tu seguridad la vas aumentando. Entonces, para la verdad es que de, yo me apego mucho a esta seguridad de la persona. Si tú te sientes seguro contigo mismo y también ya estás seguro con tu estrategia, que la estás implementando en la demo, ya llevas un rato con cierto porcentaje de ganancias, ya eres un poco más constante. Tienes que empezar a ser más disciplinado, más organizado. Enfócate en ti. Hazte una, un compromiso en, con, así con puño y letra, escrito con fecha. Fírmalo. ¿Por qué? Porque ese va a ser un compromiso contigo mismo. Y así vas a tener ese compromiso, esa disciplina. Lo vas a empezar a desarrollar. La práctica hace el maestro y empiezas a desarrollar otras habilidades que no tienes. Y poco a poco vas a adquirir esa esa constancia y hasta que llegue la rentabilidad.
0: Y de eso se trata crear todo, vaya, crear crear como tú dices, tenerlo eh, en lápiz, eh, ponerlo a un lado, visualizarte. De eso, se trata, de eso se trató la vez pasada que hablamos de, de tu plan de trading. Desde ahí no donde hey. tienes que hacerlo. Por eso, te decía que, por eso te decía que tienes que ponerle un tiempo, tiene que ser específico, tiene que ser medible. La visualización eres, es importante. Es importantísima. O sea, si tú no visualizas, si tú desde este momento tú ya te sientes perdedor, pues lo vas a seguir siendo. Si tú ya en este momento o desde en la mañana, yo te, yo te reto a que en las mañanas, cuando te levantes, lo primero que hagas sea en dar tres agradecimientos de lo que te haya pasado en el día anterior y de lo que esperas en el día. Y vas a ver que a partir de, 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 esa, de esa simple acción... Vas a empezar a ser diferente y vas a empezar a tener tres diferentes. Porque desde, desde que uno actúa desde el agradecimiento, el universo te empieza a regresar. Y no es que seamos, este, eh, no sé, que vayas a pensar que, que, no, que, no sé, que nos las fumamos mucho, ¿no?
1: Smoke no De hecho, sí. Justamente lo que tú dices, José. Eh, hay que ser muy flexibles mentalmente, ¿no? Y eso ayuda mucho a, lo, a, a la operativa, porque en el momento en que tú dices esto, yo recuerdo perfectamente cuando me recomendaban esta parte de hacer agradecimientos en la mañana. Yo decía, ay, no, qué, qué, qué jaladas que son esas, ¿no? O sea, o sea, exactamente, o sea, yo lo tomaba como algo así como de, no, yo no hago ese tipo de cosas no, para nada, ¿no? Entonces, eh. Obviamente uno como trader va cambiando y en el momento en que yo me di cuenta dije, no, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Lo voy a hacer, a ver. A ver no pierdes digo, nada. No, no, no pierdes nada, ¿no? O sea, es, es cuestión de un minuto y las cosas cuando haces algo que alguien te recomienda y empiezas a ser flexible y empiezas a aceptar lo que a alguien más también le está funcionando, pues eso va a también ayudar mucho a tu operativa misma, ¿no?
2: De hecho, sí, porque al momento de que ya no... Ya eres más flexible, pues incluso lo ves y lo proyectas en el mercado. Ya no te casas con un trade, ¿no? Porque dices, es que hasta le estás soplando para que suba o estás rezando para que baje y entonces es como una hasta le soplas frustrado Sí, ¿no? Le soplas y todo y le rezas a todo el mundo. Pero realmente es por eso. O sea, tienes que ser flexible también con, contigo, con el mercado, con lo que están haciendo también los demás, los traders que ya, que ya tienen esa rentabilidad y que, y que puedes modelarlos. Eh, siempre nos han dicho, y sobre todo las personas que están como en este ambiente de, de, de emprender, emprender y que siempre están intentando cosas nuevas, que modelen a las personas que ya tienen los resultados. Creo que ese, ese, esa frase lo hemos escuchado muchas veces en muchos lados. Y cuando te dicen eso, pues dices, bueno, sí, pero entonces... Ya te están diciendo qué están haciendo y aún así tienes como ciertas dudas de no, de no implementarlo en tu vida. Entonces quiere decir que ahí ya hay un obstáculo, una chaqueta mental que tienes que quitarte porque esa, eh, por algo no lo quieres hacer. Sin embargo, ya te están diciendo una... Una rutina de éxito, ¿no? Una rutina que te están implementando, que, que a muchos ya les funcionó, y por qué no ser el 5% de las personas exitosas que ya tienen ese
0: resultado. Y es que Ay, hay la a... Marilu, ¿eh? Perdón, Héctor, pero hay la diferencia, sí, sí, sí. hay la diferencia del 5% de la gente que hace eso a la gente que no lo hace. A la gente que como yo. En un principio pensaba que la meditación no servía, que el agradecer no servía, que el hacer tus, el hacer tus tus este tus mantras no servías, el que poner tus decretos no servían. O sea, y no es que te digo, o sea, no es que te la fumes, y no es que vives en no es que vives en una, en un universo paralelo, y no. Vaya, Sí, de sí, gente tan tan exitosa como es Elon Musk, como es Tony Robbins, uh -huh. eh, como es eh, Mauricio Benoist, como es este eh, Bill Gates, eh, varias gentes meditan, hacen meditación, hacen este agradecimientos. ¿Tú por qué no la vas a hacer? Y, y aparte dijeras, güey, es que si medito pues ya perdí 100 pesos, pues no, vas a ganar, güey. O no vas a perder eso, nada. Y
2: aparte de eso, a lo mejor no lo puedes implementar al, todos los días porque dices, es que qué hueva, ¿no? Pero ¿por qué no intentarlo primero cinco minutos, cinco minutos cada tercer día? Y lo empiezas a hacer de alguna forma que ya después empieza a ser un hábito. Porque, como dices, no es de la noche a la mañana, pero por eso también hablamos mucho del de principio de la ligera ventaja, ¿no? Creo que uh -huh. eso también eh, el hacer pasos chiquitos y empezarlo a implementar a poquito, pues yo creo que eso te va a fortalecer ese hábito.
1: Es muy cierto lo que dice aquí un, un comentario que pone Joel, dice se requiere paz mental para hacer buen trading y, y realmente estoy muy de acuerdo, o sea, justamente lo iba a comentar y lo iba a, a poner eh, hace unos días yo en el momento en que me siento más relajado y me siento más, eh, ahora sí, despejado de mi mente, es cuando mejores operaciones tengo porque eh, la información del mercado la estoy captando como tal y todo se da a la perfección, hasta te sientes alegre no en el momento en que te sientes con esta paz mental. Y bueno, eh, como lo dicen ustedes, deriva mucho en el que también... Eh, yo hago muchos estos ejercicios en la meditación antes de comenzar mi ahora sí que eh, empezar a operar Sí, la operativa
0: es que es algo es algo la verdad que chicos miren, si no quieres meditar o no quieres hacerlo no lo hagas lo único que te pido es que antes de que te pongas a antes de que te pongas a operar solamente cierra los ojos y date dos minutos para inhalar y exhalar Exacto. y vas a ver la paz y la tranquilidad que te va a llegar y cuando abras los ojos, te lo puedo apostar que pasaron cinco minutos, así de fácil porque empiezas a sentir una tranquilidad y entras al mercado, digo, digo yo, yo, yo te apuesto eso y, y en las semanas si lo llegas a hacer me gustaría que nos los que dijeras ahí en, en, ah, en, 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 en las redes o donde tú quieras, pero que digas no, pues sí es cierto Sí, o sea, no nos, no nos estamos sacando de la chistera y no no, porque, nos, no sé, ¿no? Pero sí, este, sí, checalo ¿no?
2: Y es que estamos muy acostumbrados a, a una vida rutinaria que estamos como muy acelerados y no aprendemos ni a respirar. Incluso en el día a día estamos corriendo y estamos como aguantando hasta la respiración. No sé si les ha pasado que Digo, a mí me pasaba mucho, sobre todo en un principio de haciendo trading, que metía una operación y hasta, hasta no respiraba, como que uh -huh. hasta, así como. Que, oh no y ya no lo y ya no respiras y empiezas a ver la operativa y lo único que estás sintiendo es como una ansiedad como una presión en tu pecho donde dices ¡híjole! si ¿sí se va a dar no se va a dar sube la vela baja la vela y se cierra no se cierra toca mis toplos es, es es una emoción es un sube y baja de emociones donde entonces tu respiración, o sea, ¿qué le estás haciendo a tus pobres pulmones? <ríe> que, que no estás adquiriendo tu oxígeno correctamente, no estás respirando y lo único que estás haciendo es tener un caos mental y esta respiración, lo que estamos hablando de tu paz mental, lo dejas a un lado y, y, y es lo principal que tienes que hacer al momento de operar.
0: ¿no? ¿Y sabes qué es lo que pasa, Mariluz? Que muchas veces... Cuando estamos en esa situación en la que no estamos en paz mental, nosotros tenemos lo que es nuestra, nuestro cerebro primitivo, que, sí. quienes, que quienes estuvieron en el curso de eh, psicotrading con Sonia sabrán muy bien. Cuando, cuando estás en esas situaciones, si entra tu cerebro primitivo a, a trabajar, ¿qué es lo que empieza a hacer? Lo que empieza a hacer tu cerebro primitivo es, a darte señales para que te salgas del trading. Y es en el momento en el que tú empiezas a pensar, ahora sí, perdón, valga la redundancia, a dejar el trading, a que esto no es para ti, a que las cosas no van así, a que esto de esta forma, y no es más que otra situación tu propio yo interior quien te está intentando librarte de esa emoción peligrosa, sienten en las mañanas. Por eso la cuestión del respirar y por eso la cuestión de estar eh, tranquilos en el mercado, para que tu propio subconsciente vea, haz de cuenta que es como un niño chiquito, cabrón, así de fácil, ¿sí? Si el niño ve que no le gusta estar sentado en el suelo, pues se va a parar y se va a ir. Y así es tu, así es tu cerebro primitivo. Si él ve que tú estás sufriendo en el gráfico, en el mercado él te va a empezar a poner el pie. ¿Con qué situaciones? Levantarte tarde, no entrenar, eh, no practicar, no hacer tu sesión de simulador, no llevar tu plan. Y eso son sabotajes propios, son sabotajes tuyos. Y hace rato decía algo muy cierto, Marilu, yo, yo leo eh, a un autor que se llama Edgar Toll, el del poder de la hora, y él nos dice, él nos dice que desgraciadamente, desgraciadamente ahora los seres humanos vivimos en dos tiempos uno vivimos en el pasado pensando en las cosas que nos pasaron en quejándonos, en quejarnos por lo que no hicimos ok y el otro es en el futuro vivimos pensando en qué es lo que va, en qué es lo que vamos a hacer si ganamos dinero pero nunca vas a pensar qué es lo que vas a hacer para ganar ese dinero. El presente lo dejas solo último, ¿no? Ajá. Y esa es gran parte la meditación te ayuda para estar presente sí. en el momento, para estar presentes en tu en tu situación, en lo que estás haciendo. Sí. Digo, y a lo mejor no nos quedas a nosotros, pero ya te lo dijo el Master irán que él hace meditación vipasana ya te lo dijo el Máster el baldur que también estuvieron juntos con el, el, con el licenciado Martín Aparicio, que les enseñó uh -huh. todo eso. O sea, güey, si alguien replica lo, lo que los demás te enseñan, ¿no?
2: Así es. Sí, y no veas a... La meditación te permite que no puedas bueno, que veas el gráfico con toda serenidad, con un poco más de claridad y no lo veas como, como un diente de sable queriéndote comer, porque si no se activa todo tu sistema y te de, y de activa el miedo y lo único que está haciendo es sabotearte. Es lo que pienso.
1: Ahora bien, eh, al final de cuentas, eh, yo, yo sí lo, lo que recomiendo y, bueno, los que avancen en el trading, eh, tienes que agarrar carácter. Carácter para hacer, hacer las cosas que tienes que hacer, ¿ok? Sin titubear, porque al final de cuentas, si tú titubeas con las disciplinas que tienes, también va, vas a vacilar con tu propia operativa,
2: Sí, tienes que ser más tenaz, tenaz y firme con lo que estás haciendo. A paso firme, seguir adelante y sin sabotearte. Siempre tienes que ir. Si tú si tú piensas que no lo estás haciendo bien, que a lo mejor hay algo que te está entorpeciendo en el, en el proceso, revisa bien, haz tus anotaciones y otra vez haz todo un análisis de lo que está pasando para que vuelvas exactamente al lugar donde tiene ahí donde está la falla. falla. ¿Cómo
0: ves, Muy bien, muy bien. Es, oye, Marilu, nos habías comentado que son cuatro personalidades, ya nos dijiste dos. Digo, ya estamos, nos, nos estamos colgando un chorro, pero nos dijiste dos, que si no me lo recuerdo, y, y, y si no, corrígeme, uno es eh, la personalidad del de perfeccionista y el otro es la personalidad del eh, metódico, ¿no?
2: No, el metódico y el perfeccionista es el mismo. El
0: mismo, okay. El, ajá,
2: el perfeccionista, metódico, analítico, organizado. Analítico. El sí. Okay. Ellos son, eh, pues, las personalidades que por lo regular tienden a ser un poco más inseguros eh, y tienen que buscar siempre el porqué de las cosas. Por eso son un poquito más desconfiados, pero también empiezan a analizarlo tanto que se perfeccionan en su en su operativa y su estrategia. Entonces hay mucho, mucho que aprender de ellos porque es, es lo que tenemos nosotros que aplicar al momento de hacer nuestra estrategia y nuestros números. Siempre ser medible, eh, eso nos va a ayudar muchísimo en nuestra operativa. El otro, pues, el que te había comentado es el reflexivo. Este reflexivo, pues, por lo sí tiene esta paciencia, sí es más prudente y tolerante, pero lo que le pasa a este tipo de personalidad es que es un poco más dudoso al momento de, de, de poner la operativa, o un poquito más eh, lento o apático, y entonces se sale y ya no, ya no lo opera, ¿no? O se le va el trade. Entonces, esa personalidad es como que, bueno, sí, es, es paciente, pero tanto piensas y tanto lo reflexionas que entonces se te va el trade y, y tú sabes que luego hay velas de, de empoderamiento y se van, ¿no? Entonces, este las velas envolventes, esas, como son las, las que? Digo, a mí me ha pasado, por eso lo comento y se te va, ¿no? De tanto sí. estar de, pensándolo. El otro es como el más... Eh, el que más, el, el más aventado, el más, el, el que sí el le gusta arriesgado. aventarse, ajá, el más arriesgado, el que le gusta aventarse y todo, pero eh, al momento de aventarse, pues no lo, eh, se deja mucho ya por esa eh, emoción y sobre opera, más bien eh, el otaje, sobre el otaje, empieza a aumentar sobre el otaje, uh -huh. exactamente, se sobrelotea, y eh, es más eh, indisciplinado, porque entonces empieza a llenar tanto de emoción que ya eh, empieza a operar sin sentido, y entonces empieza, esa es la personalidad que incluso también quema quema más por emoción, pero emoción de, sí lo puedo hacer, no, ahorita lo, lo vuelvo a, a meter, vuelvo a meter el trail y vuelvo a recuperar ahorita lo que perdí, ¿no? Es el que no
0: mete se... en doble lotaje, ¿no? O sea, para sí. recuperar, según con la idea y la creencia de que va a recuperar lo que perdió y más va a tener más aparte y más ganancia, ¿no?
2: Ajá, ¿no? Empieza ahí como que no, pues yo lo voy a recuperar porque lo voy a recuperar. Y el otro el que es como el dominante, el que quiere dominar como todo el gráfico, es, tiene muchísima energía, y, pero quiere dominar el gráfico y, no, empie y no, no quiere aceptar como tal todo el movimiento que no es tan flexible, flexible para ver el gráfico y empieza a, a casarse con el trade y se tiene que, a fuerzas tiene que darse y es el que se frustra más, porque si, no, si él sabe perfectamente que hizo bien anal buen análisis y lo hizo bien, met metió bien el trade, pero no se dio, es como que ching, la frustración, ¿no? Ya llega la frustración. Es muy inquieto porque le gusta estar viendo cómo mejorar su estrategia, pero le falta un poquito más como de analítico, de el análisis como más organización y sobre todo no casarse porque como es tan dominante que quiere dominar a fuerzas el mercado pero pues hay que aceptar que, en, que el mercado es un, eh, esta profesión está llena de, de posibilidades y de probabilidades y al final de cuentas vivimos, vivimos en una incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el mercado y si uno no lo acepta empieza este bueno este tipo de personalidad sobre todo pues empieza a frustrarse no y es algo que le cuesta mucho trabajo soltar estas son las como las cuatro personalidades que les comentaba
1: Súper, está súper, súper. Trabajar en la confianza y en la seguridad es lo más importante. Principalmente, yo siempre he dicho, ¿saben qué? Eh, en el momento en que tú compones tu confianza externa, eh, va a venir ahora sí que la confianza interna dentro del trading. Y creo yo que es algo que te va a poder dejar avanzar para que también... La operativa que tú tengas, el análisis que tú tengas, eh, simplemente lo dejes correr como debe ser y pues dejes de estar eh, ahora sí que quitando o dudando, mejor dicho, de lo que estás haciendo. Porque no realmente necesitas tanto conocimiento, ¿ok? No realmente se necesita saberlo todo para poder ser rentable con simplemente hacer bien las cosas que a uno ya le han enseñado y aplicarlo de la manera correcta es... Más que suficiente para que uno pueda tener eh, ahora sí que esta rentabilidad que todos quieren dentro del trading. Sí,
0: Exacto.
2: La verdad es que no, ninguna de las cuatro personalidades es mala. No, 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 no. Todos tienen sus cosas positivas también y todo, pero hay que saber aplicarlas de acuerdo a la situación. Y una de esas es al momento, por ejemplo, de hacer el trading, pues hay que ser más flexibles pero también hay que ser como eh, llevar una organización y ser más constante y disciplinados en su estrategia, ¿no? Para que no pierdan el enfoque y no, no les, pues no los trolee tanto
0: el mercado. Excelentísimo. A ver, traders, ¿quién de ustedes, quién de ustedes se se, eh, se encontró en alguna de estas personalidades? ¿Quién quiere abrir el micrófono y decirnos, este, yo me siento en esta personalidad? O, oye, o oigan... ¿Cómo ven yo hago esto? ¿Tengo esto? ¿cómo me puedo, ¿Qué es lo que puedo hacer para que este, pues pueda yo mejorar o pueda cambiar las cosas? Sin pena, abran el micrófono o escríbanlo en el, en el, en el chat. A mí me gustaría que vean el micrófono sin ningún problema, quien, quien quiera participar adelante, porque la verdad es un tema muy, muy bueno, que me gustaría que alguien dijera, no, pues yo me siento así y... y, y ¿Cómo puedo hacerle para cambiar, no? A lo mejor y algún tip que tenemos, que tenemos nosotros que nos pasó, usted pues puede ayudar, ¿no? Nadie.
3: Venga, ¿Nadie venga, tú? venga. A ver, Andrei. Sí. Adelante. Eh, buenas noches. Saludos para noches. todos. Saludos. Saludos. Eh, bueno, voy a comentar algo que me pasó esta semana. Eh, bueno, esta semana, pues, fue una buena semana para mí porque pude tener consistencia en las entradas. La verdad es algo que me, que me ha llevado mucho tiempo lograr hacerlo Pero resulta que, que cuando ya iba a cerrar mi semana Cierto, con, con la ganancia del día Yo dije, esta semana voy a apuntarle a hacer 20, 30 dólares diarios Lo había hecho, ya lo había logrado y, y como que vi vi una vi algo que se iba a dar y, y o sea, como que ya había hecho mi ganancia del día Y me dejé llevar y la metí y pa, pa que me vota me me casi la mitad de lo que había hecho en la semana. Y como que, no, o sea, frustrante porque ya me había hecho lo de mi día, ya tenía que respetar eso y me llevar emocionalmente. Total, total. Entonces es algo que sí, la verdad, no entiendo, o sea, quiero controlar, o sea, respetar eso, respetar... Bueno, 10 dólares hice hoy, 20 ya. Eso es lo que tengo anotado para cada día, no más. ¿Cómo logro llegar a eso?
0: Pues mira, yo te puedo dar una, un, 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 este, un tip muy burdo y muy fuerte a lo mejor fuerte pero lo que yo te puedo decir es que ya cuando tengas tu, cuando tengas tu, tu ganancia del día, cierra tu laptop y vete, aunque veas entradas ¿por qué? porque vas a estar en el momento, eh, a lo mejor por ahí como dicen que tus ojos están calientes y en cualquier punto ven entradas, entonces sí. eh, porque es lo que pasa, o sea cuando tú vas ganando y estás teniendo rachas positivas y rachas negativas también ves entradas en cualquier punto dices ah, aquí es aquí tengo que entrar ah, aquí se va a ir hasta eh, hasta el menos 200 del Fibonacci un ejemplo no y no es cierto pues tú ya fuiste por tu ya fuiste por tu rebanada de pastel es como es vaya es, eh, es, es absurdo pero imagínate con, con imagínate que vas por tu rebanada del pastel y te dan tu rebanadita del pastel y a la mera hora dejas la rebanada del pastel y te quieres llevar pues, el pastel completo pues los dueños de la fiesta, pues te van a tirar a, a palos y no te vas a llevar nada. Y es exactamente lo mismo. Aunque se oiga feo, o que se oiga mal, fue exactamente lo mismo. Tú ya fuiste por, por, por tus 20 dólares del día, vámonos, aunque veas entradas. Si ¿sí? Sí es muy fuerte, es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque así nos pasó a nosotros, así, te, así me pasó a mí. Yo te lo puedo decir que yo llevaba una... Y Héctor, y Héctor está de testigo porque muchas veces yo, yo este, tradeaba con él. ...antes de, de que creáramos sesiones... Sí. ...tradeaba con él en vivo en las mañanas... ...y yo llevaba, un, llevaba dos semanas... ...o tres semanas en profit... ...este... ...levantando cuentas de 200 a de 300... ...de 200 a 500... ...y hubo un día, un viernes... ...si no me lo recuerdo... ...perdí todo cabrón... ...pero absolutamente todo... ...porque no, res, porque no respeté mi... No respeté mi, ...no respeté mi plan... sí de fácil, sí. ...pero perdí todo... o sea ...perdí todo lo que había ganado en tres semanas... Y es cuando te llegan unos pinches baldes de agua fría bien cabrones cuando te das cuenta que el haber trabajado arduamente tres semanas lo puedes perder en un mediodía y es cuando empiezas a cambiar tu mentalidad y decir, no, güey, tengo que respetar mi plan, acomodé lugar. Me vale madres que ahí me diga la Emma que se está cruzando y tengo que subir. No, güey, yo ya fui por lo que me toca y ya vámonos. Cuando estás iniciando, cuando ya llevas un plan y ya tienes un, un margen y un capital exageradamente largo y grande, en el que pues te puedes dar a lo mejor cierto lujito, te digo lujo, cierto lujo de perder, no sé, 20 dólares o 30 dólares. Pero al principio no, al principio tenemos que llevar nuestro plan de trading al 100%. Es lo que yo te puedo decir, no sé si Marilu te pueda eh, decir algo más.
2: Sí, de hecho, también a mí, bueno, a mí me ha pasado también, yo creo que a todos, ¿no? Donde te confías y donde dices, bueno, pues al final, pues ahorita lo recupero, o, o ya llevas de, de cierta seguridad de que estás haciéndolo toda la semana y empiezas a dejarlo y, y te confías. Lo que yo también hice, y eh, no sé si te pueda servir, es que yo no lo empiezo, yo lo manejaba mucho igual por, por dinero, ¿no? ¿Cuántos dólares? ¿Cuánto hice hoy? Y empezaba yo a subirlo por dólares y, y como no cumplía la meta, necesitaba yo a fuerzas eh, ver esos dólares que yo necesitaba por día. Entonces, no lo veas como dinero, sino respeta tu plan de trading, y si vas eh, sobre todo su, tu gestión de riesgo, y no sobreoperes eh, esa, esa parte, sobre todo. Y tu plan de tu plan de trading, siempre respétalo, tal como es, tal como es. No veas el dinero, lo que estás perdiendo, lo que estás ganando, porque eh, nosotros, el dinero, tenemos una asociación, ya en cuestión psicológica, y, el, y cuando tú pierdes dinero, te da... Eh, se activa mucho el miedo a, a volverlo a, a perder y demás entonces por eso llega la frustración porque de alguna forma eh, estar, pues, el dinero lo vemos como algo para sobrevivir y como entonces lo vas perdiendo eh, pues empieza esta tanto avaricia de querer ganar más o una frustración de que pues de, de peligro no de que me está de que está pasando algo porque estoy perdiendo y se activa mucho este miedo por eso yo te recomiendo que no lo veas más o no vayas por dinero, sino por, por como tu gestión de riesgo, uno a dos, uno a tres, dependiendo. Y empieza a respetar de ley tu plan de trading. Estos golpes y estos guamazos, yo creo que a todos se nos, nos da, pero duro. Y solamente así aprendemos. No sé, Héctor, si tengas algo también.
1: Sí, estoy muy estoy muy de acuerdo. Al final de cuentas, eh, tienes que hacerlo simple, sencillo. Eh... Me parece eh, algo en el cual yo no soy muy de acuerdo, y se los he dicho mucho, que no vayan por una meta en el cual digan, ¿sabes qué? Voy a ir por 100 diarios, por 50 diarios, por 30 diarios. Porque al final de cuentas así no funciona eh, esto. ¿Me explicó? Sí, realmente es una buena meta, pero no funciona así. La, la, lo que funciona es ir eh, por un porcentaje en el cual estás gestionando y lo que te dé el mercado ese día es lo que vas a tú a tomar y con eso te quedas. Si el mercado te quitó, pues modos no, también con eso te vas. No puedes eh, como establecer un objetivo eh, como tal diario, porque tú no sabes si el mercado te lo va a dar. Entonces, tienes que ser flexible con esta parte. A lo mejor un día te va a dar 50, otro día te va a dar eh, 100, otro día te va a dar 20, otro día no te va a dar nada, otro día te, te va a dar eh, una pérdida, ¿no? Pero debe existir esa, esta flexibilidad y del el momento que haya esto con, con la gestión de riesgo, bueno, totalmente va a cambiar eh, eh, ahora sí que la operativa y simplemente vas a estar tratando de operar la... Y eh, ahora sí que los trades, mejor dicho, que tú veas como ahora sí que como crítico que son mejores para poder eh, tener un beneficio en la cuenta, ¿no? Entonces, es lo que yo podría decir.
3: ¿Qué sirvió, André? Mil, mil, mil gracias. Sí, demasiado, demasiado. Así, así lo, lo, lo voy a implementar de adelante. Muchísimas gracias.
0: Por Perfecto. Eso. Sí. Eh, no, Silvia, ¿quiere decir, Silvia, ¿quieres decir algo? Y veo que tienes tu mano levantada.
4: Eh, sí, Master, pero pues igual, y ya escuchando, es, es más de lo mismo. Este, yo estoy en el curso con la Master Sonia. Uh -huh. Ahora, este, Perfecto. Y, pero fíjense en algo tan difícil: este, yo me quedaba dormida en las primeras clases. Así, ah, no sé si la máster tiene una voz tan suave que, que te lleva o porque yo ya sabía que era una clase que, que me iba a llevar a un nivel de conciencia o yo estaba esperando que me llevara a un nivel de conciencia y yo me quedaba, dormi me, me quedaba dormida en las primeras clases con la máster. Tenía que ver siempre las grabaciones. Entonces ya una vez se lo comenté y me dice la máster, es que lo más difícil para nosotros es este, bien dicen que el trader es personal y uno tradea conforme a su personalidad y lo más difícil para nosotros es darnos cuenta eh, qué tipo de personas somos, qué personalidad es la nuestra porque por lo regular no queremos andar hurgando en nuestra cabecita, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos yo algo que pues como todos dicen es sobre operar y sobre operar y sobre operar y no paro, aunque ya sepa que la única vez que paro es cuando mi cuenta ya está bien chiquita que ya no me deja sobre operar ni sobrelotear.
0: Ahí margin cuando, call, empieza a marcar tu cuenta margin call, margin call totalmente de acuerdo, ¿eh? Muy de acuerdo. ahí es
4: cuando uno para ahí es cuando yo ya ah, no, si me disciplino porque me disciplino y me pongo y me disciplino porque me disciplino, pero le inyecto más capital o la levanto y entonces otra vez ah, que al cabo sí la va a aguantar y ándale otra vez, ah, que sí la va a aguantar y ándale otra vez Entonces, pero yo ya me di cuenta, ahora con las clases de la máster si yo me siento en la mesa, chicos, y estamos en una comida y yo ya terminé de comer mi plato, no me detengo. Yo sigo picando aquí, sigo picando acá. Si yo estoy recogiendo la casa o estoy limpiando y ya se hizo lo que se tiene que hacer en la limpieza, no me detengo. Hago esto, hago lo otro, le sigo buscando. Entonces, eso es algo ya de mi personalidad. Uh -huh. el, el no para, y no va a ser tan fácil este, quitármelo. Pero trader, al menos a mí, el trading a mí me ha ayudado Um, más que hacer ser rentable, es a, a disciplinarme como persona. Sí. De poco a poquito. Entonces, es, yo pienso que, que encontré que es como que al revés. No me voy a disciplinar haciendo trading. El trading me va a disciplinar como persona y después va a venir ese rentable. Quiero pensar, o no sé si al menos a mí me esté funcionando así. Pues, hay que buscar primero la personalidad que uno tiene, porque no todos vamos a, tra a tradear igual. El, 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 el Master Hossman o usted no tradean de la misma forma, aunque vayan a la misma academia, aunque analicen juntos, aunque estén viendo el mercado de la misma gráfica, nadie va a analizar igual. ¿Por qué? Porque tenemos una personalidad completamente diferente. Aunque sea la misma técnica, la vamos a hacer nuestra en base a cómo nosotros a lo mejor más agresivos a lo mejor más disciplinados siempre sencillamente lo que nos funcione pero primero hay que reconocer y no ir en contra de lo que somos a lo mejor sí sobreoperar sobreoperar pero sin sobrelotear o mi límite es ahora que ya entendí cómo soy en la primera pérdida que yo tenga porque hay veces que el mercado te da más que una que muchas veces nos dijimos nos damos la primera y nos vamos o sea si se da la primera vámonos pero y, y si no perdí Puedo, pero para cuando pierdas. Bueno, al menos es mi, mi. Ahora lo que me estoy poniendo yo, pues no sé si esté mal.
0: Claro, aquí, lo aquí lo importante es que ya de tú ya definiste lo que eres. Tú ya sabes cuál es tu error. Tú ya sabes dónde está. Tú ya sabes todo eso. Y ese es el primer paso que muchos traders nos cuesta trabajo al inicio afrontarlo. Y eso va conforme a, a tu forma de ser en la vida. Sí. sí en la forma en la que tú quieres ser eh, o en la forma en la que tú eres, porque luego muchas veces eh, tú quieres ser como el Master Iram o el Master Baldur, pero pues no, wey, ellos son ellos y ellos son y, y tú eres tú y tú tienes que encontrar tu nicho para que tú sigas. Y, y, y qué bueno que estás y qué bueno que te estás sirviendo y, y ahora sí, pues adelante y, y este, algo que quieras agregar, Marilu y, y Héctor.
2: Sí, es que lo principal, como, como lo hemos dicho o hablado, es que te conozcas y definitivamente estoy a favor de lo que dice porque el trading es personal, pero te hace sacar la mejor versión de ti, porque si no hacías eh, meditación, ahora lo haces y ahora eres más tranquilo, pero no solamente eres más tranquilo en el trading o viendo el gráfico y operando, sino también eres más tranquilo eh, conviviendo con tu familia o si algún algo que no te gustó pues como que eres más paciente ya lo toleras más, empiezas a ver como ciertas actitudes que van también cambiando en tu día a día con todo lo con todas las personas que, que estás conviviendo, ¿no? con tu familia, en tu trabajo en la escuela, qué sé yo entonces eso te empieza a hacer una mejor versión pero siempre y cuando tú quieras tú también que tienes que tener esa convicción de hacerlo y que, y que puedas eh, seguir siendo Constante, ¿no? Para que se forme el hábito, porque si lo haces nada más un ratito y te confías y ya después dejas de hacerlo una semana, dos semanas, ya después ya no, ya te digo a hueva, ya mejor te quedas pues dormido o, o simplemente ya no quieres hacerlo. Pues eh, eso no te va a ayudar a hacer, ¿no? A mejorarte como persona y, y no vas a alcanzar esa rentabilidad que, que estás buscando. Entonces hay que tener esa disciplina y ser constantes. No sé qué,
0: qué opinas. Y viene el, ex, el exceso de confianza, ¿no, Mariluz?
2: <risa> Exacto. Es lo que te iba a decir también. <risa> el exceso de confianza de que, bueno, pues yo ya lo sé hacer, ¿no? Pues lo puedo retomar cuando quiero,
0: pues sí chiquito como, como decimos, como, como decía por acá, un, un, fa, un famoso actor eh, de los de la época dorada del cine mexicano sí, sí. Que, uh -huh. que decía, ¿qué es? más cochique, tengo chavas a montón tururu,
3: ¿No? o sea, te <risa> sientes
0: Juan Camanei o sea uh -huh. nada más porque una semana fuiste profits y, y probaste la miel del profits, dices,
1: ah no ya sí. soy un chingón ¿no? Claro, repítelo, repítelo, ¿no? Claro, al final de cuentas, eh, mira, a, aquí todos, todos eh, han ganado alguna vez, entonces sí. realmente hay que tener mucha humildad, no porque uno ya empiece inclusive a ser rentable y consistente, eh, uh -huh. eh, no, no pierdas eh, ahora sí que los pies en la tierra, ¿no? Porque muchos traders ganan más todavía que tú hay otros que lo han hecho en menor tiempo hay de todo tipo ¿no? entonces el creerse un chingón también eh, puede, puede también inclusive en el cual empieces a, a, a perder las siguientes semanas por el exceso de confianza como ustedes dicen y para cerrar para mí eh, un tip que yo les puedo dar en el cual yo apliqué cuando fue esta parte del de, de problema que tenía también del sobreoperar fue muy sencillo es lo que pasa es que si estás sobreoperando es porque tienes mucho tiempo libre. Entonces, lo que yo recomiendo es, ¿sabes qué? Si la sesión de Nueva York, o operas la sesión de Nueva York, que para mí ese era el caso, empieza a las ocho y media, yo estoy en el monitor a las ocho, y lo que yo hacía es que más o menos a las diez, diez y media, tenía otra actividad, en este caso, no sé, clases de la universidad, o, este, o iba a alguna clase de... De box o, o algo en el cual me, me, me tuviera que, eh, que, obligar, que, a, que obligar a salirme, por supuesto, porque tenía uh -huh. otra actividad pendiente y de esa manera cortaba por completo eh, el que yo eh, siguiera operando dentro del mercado. Y bueno, eh, realmente me funcionó, ¿no? Es para bloquear más que nada el que tú sigas y tengas esa, esa tentación. Realmente... Lo que pasa es, ¿sabes qué? Ya tomé dos, tres, ya no me da tiempo, me tengo que ir a bañar porque ya me tengo que ir al siguiente, eh, a, a lo siguiente que tengo actividad, que hacer, la ¿no? actividad, exactamente, y empieza uno, después de que a lo mejor ya termina esa actividad de un tiempo, bueno, posiblemente y el hábito de sobreperar ya se te haya quitado y simplemente se sobreperan dos horas y con eso tienes. Uh -huh. así, Entonces, es, así es, así es, es. Es lo que yo recomendaría al final, ¿vale?
0: Uh -huh. Excelente. Venga. Alguien más mar que es Morcote, Morcote y Nagro. Quieres decir algo? Quieres preguntar algo? Veo tu mano levantada. Okay, creo que no. Eh, pasamos al siguiente, al ¿Aló? último. A, ahí está. hola, 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 hola. Hola, hola. hola. hola,
5: hola. Eh, ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, buenas noches, dinos eh, Básicamente Sí, ¿cómo estás? Eh, básicamente lo que opero son Futuros Y algo que, lo que más afecta Para lograr una consistencia Es El afán de querer ganar Y la indisciplina a la hora de, de operar entonces algo que me ha funcionado a mí es más que pronto tener una técnica bien 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 definida de definir y tener claro desde antes de entrar a operar cuánto estoy dispuesto a perder y diseñarme a eso, si ese día perdí eso pues me salgo ya, si ese día lo veo favorable pues dejo que la operación corra hasta donde considero que, que es que, va a llegar. Pues, que debiera correr. Uh -huh. Y algo con lo que estoy luchando es básicamente con eso, con ser un poco más disciplinado.
0: Exacto, excelente. Y esa es la parte, de la, la vas a encontrar conforme Hello. al tiempo. ¿Sí me oyes? Sí. Este, conforme al tiempo, lo vas a encontrar conforme al tiempo y conforme. Y sí, a, te a cada uno de, de, de los días que vas, que, que vas este, implementando esa disciplina, ¿eh? O sea, la disciplina se cosecha día a día, y no es que. Y una disciplina es como yo una vez les dije a los chicos, una disciplina no no tiene días hábiles ni días festivos. Entonces, eso es para todos los días. Entonces, cada vez que operes, tienes que seguir con la disciplina y, y vas a llegar adelante. ¿Alguien que alguien quiera agregar más, Mariluz? ¿O, o Héctor?
2: Totalmente. Eh, lo que sí es que esté... O sea, que el hecho de que él mismo detecte su umbral de dolor, como dices, en cuestión de la pérdida, que ya sabe qué es... o um, hasta dónde tiene permitido el... Fall, perder. Perder, es ahí donde pues también te permite desarrollar una mejor gestión de riesgo y eso mientras lo siga practicando todos los días, como dices, con disciplina, con constancia, eso le va a ayudar muchísimo porque eh, le va a permitir eh, perder solamente cierto rango y ya no quemar su cuenta o ya no bajarla, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante y eh, identificar si está operando solamente en futuros, que sea eso, o, sol, o si es otro, por ejemplo, si son índices o si es una divisa o algo, pues no estarla cambiando cada rato, porque creo que también eso. Eh, eso bueno, afecta. Eso también afecta, ¿no? El estar ahí viendo varios gráficos y no te, no te especializas en uno solo, creo que también es importante.
1: Claro. Uh, um, mira. Yo lo que siempre eh, hago, al menos, es tomar una decisión. Sean deci decididos. Me refiero a que tú en el momento en el que ya has planeado cómo vas a hacer tu operativa, okay, inclusive el plan de trading puedes estarlo ajustando y ajustando conforme a la experiencia que uno va obteniendo eh, conforme a ciertos mercados financieros. Yo, por ejemplo, yo nada más opero 5 o 6 como tal y me enfoco en 2 o 3 durante la semana, ¿no? Entonces... Yo con esa, eh, esa planeación ya tengo una decisión completamente de que así lo voy a hacer como lo he puesto y punto, se acabó. O sea, sean totalmente decididos de hacerlo como lo pusieron y no, no, este, no titubeen de, de hacer algo diferente de lo que ya han planeado. Porque si no, eh, pues usualmente lo que pasa es que vienen resultados diferentes, ¿no? Entonces, eh, el alterar un poco el plan, pues pasa que también alteras lo que es... Eh, ya sea la ganancia o la misma pérdida, ¿no?,
5: en este caso, ¿vale? Es exactamente. Bien. Pues, bien bueno, farías.
0: chicos, ya llevamos hora y media. Llevamos hora y media, espero que les haya funcionado, que se haya servido estas, es, es, es el, esta sesión del día de hoy. Este, las preguntas que están en el chat, la mayoría, pues, son las que hemos contestado en, en el otro. Y les tengo una sorpresa, espero que les agrade. Y que es más, ni los chicos de... Los chicos de, 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 de lobos de MTC tampoco lo saben. Me acaban de dar la autorización ahorita. Este ya tenemos podcast. Todos estos todos estos este estos audios que estamos haciendo ahorita esas, esas sesiones de ahorita de los viernes y otras que vamos a ir agregando de, paulatinamente a el podcast que ya está en Spotify y está en, en varias plataformas están están arriba, ahorita está, la primera es la de eh, la sesión pasada del master, la del master IRAM y vamos a ir subiendo poco a poco las demás sesiones que están en, que están, eh, que se hicieron, que se hicieron los viernes en lo que callamos los traders, se va a convertir en un podcast está ahí, Venga. aparte, aparte, vamos a empezar a tener lo que es este... Eh, pequeños tips que les vamos a empezar a dar todo lo que es el, el crew de MTC junto con los master y lo vamos a empezar ahí a subirlo para darles valor y para que les empiece a para que empiecen a repasar todas esas sesiones no claro, este van a estar editadas a lo mejor no tienen las, las preguntas y respuestas pero este lo que es la parte esencial del, de la sesión ahí va a estar arriba ¿okay? para que se para que lo busquen ya les puse el ya les puse el el, este, el link de, en, del spotify ahí en el en el chat para los que estén de todos modos en las listas de difusiones de nosotros ahorita las vamos a mandar y
1: igual, eh, si, este ¿Algún? igual eh, que quisiera hablar igual también tengo otra sorpresa <risa> para, algunos ya saben ya lo ya lo publiqué este en marzo voy a empezar el bonus que había había, había prometido en algún momento para estar revisando más que nada eh, mi estrategia y ahora sí que ver un poco más a profundidad el tema de los ore blogs, que es lo que yo toco mucho, solamente para aquellos que están dentro de MTCRS, que es el requisito, para que yo pueda pasarles ahora sí que el acceso a, eh, a, ahora sí que a estos entrenamientos para los que gusten estar. Y empezamos el, el primero de marzo, ¿no? ¿Vale? Perfecto. Entonces, ya de saben, verdad.
0: chicos, si, eh, si estás aquí invitado, eh, acércate con la persona que te dio el link para que este, te pongas de acuerdo con él y veas todo lo que es necesario para entrar a MTC. ¿Ok? Este, ¿Qué más? ¿Qué más? Un uh, último este, algo más que haga falta, chicos, que quieran, Andrés, Andrés, de este rato, haz, que quieres hablarnos? Te voy a dar chance antes de irnos, porque ya, ya te he visto insistente, a lo mejor es algo importante y no, quiero que te vayas con esa duda, dinos.
5: Va, va muchas gracias, José. Este, sí, eh, bueno, una pregunta, o más que nada, una duda que tengo es sobre, no sé si sea algo psicológico, en cuanto a las cantidades ya sean demo de cuentas reales, porque por ejemplo pasa no sé si les ha pasado a ustedes de que vaya, eh, tienen una cuenta por ejemplo de no sé, 300 dólares o más o menos y que metan operaciones pero o sea, no sé exactamente si es psicológico de, o que uno se programa mentalmente a mantenerse en esos niveles o sea, bajar poco y subir poco pero de ahí no salir de esa zona O no sé cómo describirlo No sé si les ha pasado Y cómo es que lo... Pues sí, ¿verdad? ¿Pasaron esa etapa? o ¿Cómo es que se quitaron ese bloqueo? Si es que es mental o, o de ese tipo Esa es mi suele duda
1: pasar, Suele pasar mucho Suele pasar mucho esta parte De, de que a lo mejor uno no, no puede pasar ciertas cantidades Después de un rato eh, Hay como que este tope límite Que a lo mejor tienes mental Pero lo que yo siempre he recomendado es eh, no veas tanto ahora sí que como tal la cuenta por supuesto que aplica la gestión de riesgo de la manera correcta eh, pero yo por ejemplo durante la semana manejo casi los mismos lotajes y bueno conforme a lo que viene mi plan mi plan ya está establecido, ¿sabes que solamente puedes perder tantos trades con tantos pips y esto y el otro ¿no? entonces yo ya sé perfectamente cuánto es la cantidad en pérdida que, que yo podría tener eh, y de esa manera eh, hay veces que ni me daba cuenta del contador y ya la cuenta ya había crecido, ¿no? O también ya la cuenta eh, había perdido un cierto capital. Eh, lo ideal es tener, como digo, bien gestionado todas las entradas, ¿correcto? Y también esta parte de eh, que no puedan pasar una meta, bueno, también tiene que ver mucho con tus propias, eh, ahora sí que, creencias, ¿no?, sobre el dinero. Muchas veces a lo mejor el que uno... Vea que ya tocó mil dólares No, sabes que mil dólares Después de ahí, ya no sé qué hacer Porque nunca he tenido mil dólares no. entonces Hay que revisar esta parte Del por qué A lo mejor está costando trabajo Pasar un cierta, eh, una cierta cantidad Principalmente Y de ahí uno parte Hasta ahorita Es, es el mejor eh, tip Que yo podría estar dando No sé, José, este, Mariluz Si tienen algún otro
2: Sí, el hecho de que te, um, tengas como esa limitación, digo, todos lo pasamos porque vamos empezando y lo que no queremos es perder dinero, que es lo que nos enfocamos al principio, ¿no? No perder dinero y siempre enfocarnos a, 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 pues a empezar a tener un, una gestión chiquita. Y, pero si sigues mucho tiempo en esa gestión chiquita, no permites avanzar. Entonces... Uh -huh. Tienes que empezar a, empezar a tener una gestión de riesgo de, dependiendo también ya de tu cantidad de dinero que vayas aumentando. ¿Por qué? Porque de esa forma vas también aumentando y vas registrando en tu cerebro psicológicamente. Te va, vas, a, vas viendo que necesitas o que está eh, viendo un crecimiento. Si no lo puedes hacer o te da tanto miedo, y yo te recomiendo que... Eh, es, bueno, que tengas como una guía. En este caso, yo lo hice mucho con libros. Yo me conecté mucho con el dinero. con De hecho, así se llama el libro, Conéctate con el dinero, de Julian Clarick. Es un buenísimo libro. La verdad, te lo recomiendo mucho porque de alguna forma tú tienes que conectarte con, ese, con el dinero y ver qué tipo de limitación y de creencias son las que tienes porque... ¿Por qué, no te estás, este, ¿por qué no estás avanzando en ese aspecto? Entonces, cuando empiezas a tener dinero, y empiezas a generar un poco más de ganancias, también de alguna forma tienes que conectarte y tienes que ser consciente de que no siempre vas a ganar y que vas a, vas a tener pues algunos stop loss y qué tipo de, bueno, cuánto vas a perder para que lo puedas aceptar y no te frustres, porque ahí viene después la otra etapa. Cuando llegan los stop loss con un, con un lotaje mucho mayor, es cuando empiezas también a decir: Híjole, tu emoción te empieza a paralizar. Entonces, uh -huh. conéctate con el dinero poco a poco y vas a ver que poco y que, y si sí, vas a ver poco a poco los avances, pero para que puedas eh, empezarte a quitar esas, esas eh, limitaciones mentales que tienes y creencias con el dinero, para que te puedas conectar sobre todo.
0: No sí, sé. en efecto, y algo, y algo más que te pueden también te puede servir. Aparte de todo esto que te acabamos de decir, es eh, que lleves, como dice Héctor, lleva tu gestión de riesgo y cada determinado tiempo que tú veas, vuélvelo a, vuélvelo a analizar. ¿Qué quiere decir esto? Por eso, por eso muchas veces eh, hablamos de porcentajes y hablamos de pips, porque es más fácil que lleves tu gestión de riesgo por porcentaje y por pips a que lo lleves por dólares. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, toda esta semana puedes ir este con un lotaje eh, de 0.2%, Estás tranquilo, te sientes a gusto y es el lotaje que te maneja tu porcentaje, ¿sale? Termina tu semana, vuelves a analizar tu porcentaje, mueves a analizar tus datos y te puedo apostar que ya vas a poder subir a un lotaje de 0.3, pero vas a estar manejando los mismos pips. Ahí es cuando está el, el crecimiento y es cuando está ahí lo que es el interés compuesto. Vamos a ir exactamente por los mismos pips semana a semana pero vas a ir empezando a incrementar poco a poco lo que es tu lotaje. Pero algo que sí es sumamente importante y como nos los acaba de decir ahorita este Mariluz, es que te conectes con el dinero. Eh, yo hice el, yo hice un curso de Diego Dreisfus que se llama El Dinero Según Yo, que está muy bueno, este y ahí te enseña a hacer lo que es la carta al dinero. Y la carta al dinero es algo que o se la tienes que hacer como si fuera una persona. ¿Qué es lo que quieres del dinero? Eh, qué es lo que vas a hacer con él y, este, y pídele perdón aunque se oiga mal y aunque sea feo pídele perdón por las veces que has gastado que lo has gastado de más y no has sabido aprovecharlo, porque sí, el dinero es energía y si no aprovechas bien el dinero, pues el dinero al final de cuentas se te va a ir pues por eso cuando tú te das cuenta y no sé si muchos eh, se, han, se han dado cuenta y dicen, puta ya gané tanto y no hice nada. ¿Por qué, güey? Porque no sabes aprovecharlo. No tienes la conciencia de ese dinero. Y es más exactamente lo mismo en el momento en el que dices, puta, voy ganando muy poquito. No, güey, vas ganando lo justo, pero exactamente no tienes conciencia de lo que estás haciendo o de lo que necesitas hacer con el dinero.
1: Además, visualiza, visualiza, dicen, si, si vas a ir por 10 mil eh, mentalízate 20, ¿no? Porque solamente eh, pasa que llegas un poco más abajo de los, de los, de los eh, 20, por así decirlo. A lo mejor tú quieres 10.000. Entonces, yo siempre recomiendo mucho la visualización y en el momento en que tú ves la, visu la visualización y veas una meta financiera y, y sientes que ya está siendo realidad, o sea, sientes, sientes que ya lo tienes en ese momento, realmente es cuando se materializa, ¿no? Y obviamente estás sugestionándote a que llegues a ese punto y no bloquees una, una, una meta que ya tienes. ¿Vale?
0: Exactamente.
1: Venga. Venga, traders. Sí.
0: Chicos, muchas gracias. Eh, algunas palabras, por favor. Eh, por favor, démosles unos, un aplauso a Héctor y a Marilu, que nos acompañaron el día de hoy y espero que nos estén acompañando por mucho tiempo más. Por favor, Marilú, por favor, Héctor, despídanse de, de nuestros traders. No,
1: muchas, gracias. Que... muchas gracias, muchas por, gracias por la invitación, José. Ya sabes que estamos aquí para apoyar a, a, a todos los traders, este, inclusive a los que todavía no forman parte de MTC. Los, los invitamos a que estén dentro. Van a venir cosas muy, muy padres. Eh, se viene la parte del bonus. Eh, créanme que eh, la estrategia que yo tengo es casi... Lo mismo que explica en Balduira, solamente que vamos a ver un poco de mayor profundidad en técnica y situaciones que a lo mejor algunos no puedan estar eh, entendiendo para que podamos darle avance a esto, ¿vale? Entonces, de mi parte, les agradezco a todos, a ti, Maylú y José, también por estar aquí con, con todos nosotros.
5: No, pues, gracias,
1: Héctor, gracias, Héctor, por estar aquí.
2: Muchas gracias también por la invitación. Es un placer compartir información y llevarnos todos de la mano y como dicen, pues somos una manada, ¿no? Somos una manada de lobos que vamos, que nos compartimos incluso pues este, por eso son estas estas sesiones como nuestras experiencias y que todos conectamos de alguna forma para seguir avanzando. De igual de igual forma pues agradezco mucho a MTC porque creo que eh, de hecho es la academia que a mí me ayudó muchísimo a aclarar muchas dudas y pues los invito también de igual forma a unirse a esta comunidad, porque al final vibramos alto y la, la frecuencia es la, también la que importa y si vibramos mejor, pues todos vamos a llegar a la rentabilidad que buscamos.
0: Exactamente, Muchas gracias, Mariluz, qué bonitas palabras, me, me gustaron. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Y como cada viernes, chicos, les digo...
3: Mission complete.
0: Terminamos este viernes. Siempre les digo que disfrútate tú, disfruta tu familia, disfruta tu pareja o disfruta con quien estés a un lado. Este, mímate, mímate un poquito, no te estoy diciendo que te, si tienes la posibilidad de que te gastes algo, gástalo, no hay problema. Si no lo tienes, no es necesario, eh, duerme, despérdate un día tarde, eh, no sé, ve una película, la película que te guste, con palomitas, con refresco, con helado, pero mímate, mímate y date aplausos por esa semana que pasaste por la semana en la cual eh, viviste muchas experiencias y lo más seguro es que estás este, eh, cambiando tu entorno y cambiando tu vida ok eh, que tengas un excelente viernes lo que, lo que queda que tengas un excelente fin de semana y recuerda los pips ahí están son tuyos solamente falta que vayas por ellos ok que tengan una bonita noche nos estamos viendo cuídense